0: agenciadepodcast.com.br
1: Esse que sofreu nós no ar e nessa semana eu recebo ele agora eu tenho uma segunda chance de acertar a pronúncia do sobrenome dele mas eu já esqueci Riki, como se pronuncia o seu nome?
0: Riki Hiraoka
1: Rick Hiraoka, ele que é jornalista, trabalha com entretenimentos, redes sociais, um cara multimídia. Meu amigo pessoal, A gente, eu, eu já comecei a gravar esse programa e não tava gravando. E, e a gente teve, chegou à conclusão que a gente se conhece há mais de 10 anos. E, e mais ou menos é, tem uma coincidência com o interesse do Rick para com o assunto da saúde mental. É... É uma coisa recente, daqui a pouco ele vai falar mais. Mas, mas é, o Rick já começou a falar. E eu... Ai, não gravei. Ai, tô me sentindo horrível. O Rick já faz terapia há 10 anos. A sua primeira terapeuta foi tudo bem. Já deu match no primeiro encontro. Sem dificuldades.
0: Sim, foi. É, enfim, eu sempre tive interesse né, por psicologia, por psicanálise. Eu gosto de... Sempre li muito sobre o comportamento humano. Sempre tive uma curiosidade sobre... É, as pessoas, sobre o comportamento, quando eu digo curiosidade sobre pessoas, não é aquela coisa TV fama, mas enfim, é uma coisa mais profunda, não, tô, não é que o momento caras, e eu sempre quis fazer é, análise, sempre quis fazer terapia, enfim, mas levei um tempo para conseguir, porque até mesmo não é algo acessível, né? Não é, Sim. infelizmente ainda não é algo acessível. Quando eu consegui ser contratado como repórter e deixei de ser estagiário, comecei a pagar a terapia para mim.
1: Um belo investimento.
0: Era um investimento, total. Eu sempre vi como um investimento e tal. E queria entender o que era isso, como era falar sobre si e se conhecer, todo esse processo e tal. E logo na primeira eu tive muita sorte de acertar porque nem sempre acontece isso e foi uma coisa que a minha primeira psicóloga falou, a minha primeira terapeuta falou que era, olha, pode ser que não dê certo entre nós e tá tudo bem, não é um problema meu, eu não, sou, não seria uma má profissional por isso, você não é um mau paciente por isso, mas é que não deu uma liga, não rolou.
1: E também não é um problema da, com a linha, né? Porque às vezes as pessoas falam, não gosto disso, não gosto de Lacan por isso, não, não, não funciona. Tem a ver também com com a pessoa. Agora, no meio da sua resposta, me veio uma pergunta. Você ainda não tinha um diagnóstico. E isso é muito curioso, porque normalmente as pessoas que procuram terapia, elas já estão em algum estágio depressivo, ou começam a sentir ansiedade. Foi uma coisa mais para se conhecer mesmo. Porque às vezes as pessoas falam assim, ai, ah, você precisa de terapia. Na verdade, todo mundo precisa de terapia. A terapia é, é se conhecer, é entrar em contato com alguns conflitos e, e encará-los, etc. É, você, mesmo sem ter um, uma coisa, um diagnóstico, um sofrimento mais é, medicável, você foi até a terapia. Mas justo pela sua curiosidade, né?
0: Sim, eu queria me conhecer. Eu queria ter domínio sobre mim. Eu tinha essa... Digamos, necessidade, assim, é, eu via muito como uma, uma ferramenta para. Eu tenho uma coisa que eu fui entendendo na terapia, eu tenho uma questão com controle, né? então, hum. hoje eu sei que eu fui muito procurar a, a, a análise para me conhecer, porque eu queria, me, enfim conhecimento, eu vou conseguir me controlar e, e, e me dominar de uma maneira mais ampla, mas na época, isso 2011, eu não tive nada, não tinha nada muito claro, era mais um desejo mesmo de me aprofundar em mim, de entender exatamente o que era essa questão da análise, de você falar sobre si mesmo, de ter insights, entender esse processo porque é algo que você precisa estar muito aberto né é curioso, porque quando a gente começa... A gente tem um espaço para falar sobre si durante uma hora... Em geral, vem um vazio. Mas o que eu vou falar sobre mim? O que eu tenho de tão relevante e importante?
1: Às vezes, para mim, parece tanto tempo. Uma hora eu falo... Nossa, eu tenho 15 minutos essa semana. Não aconteceu. Não tenho.
0: E é importante que as pessoas tenham noção que... Às vezes vai ser isso, né? tipo Parece que não, não há nada... Mas tem sessões que você fala, fala, fala e vem muita coisa, né? Que as coisas progridem. Então tem que ter uma paciência para entender que é um processo. Eu gosto muito de comparar, Amanda, com musculação, que é uma coisa simples. Você não chega e pega 10 quilos de uma vez com um braço. Você vai começar lá com um, com dois, você vai fortificando o músculo até que aquilo é... vá criando né, massa e se torne algo mais natural. Acho que a terapia tem um pouco disso também, né? Tem um momento ali que você sente que está um pouco mais estagnado, mas depois dá uns saltos, mas é, é, é importante. Eu acho que da mesma forma que a gente reserva o tempo diário para fazer exercício ou semanal, a gente precisa ter esse tempo para a gente, porque no fundo também é saúde. Eu acho que as pessoas ainda não entendem isso. né Quando você fala de as pessoas precisam, você ai que é muito comum alguém falar ai fulano precisa de terapia. Eu gosto de falar que as pessoas merecem terapia. Ah. Porque é um, é um presente, é um benefício. Todo mundo é, tem que se conscientizar que é uma arma para felicidade, né? para essa conquista da felicidade que no fundo é que todo mundo quer.
1: E daí você estava me contando que a sua terapeuta teve que mudar né, fisicamente. Naquela época o Skype não era uma possibilidade. E você acabou por encerrando esse ciclo, por encerrar esse ciclo. Durou quatro anos, quatro anos.
0: Quatro anos, quase quatro anos e meio.
1: Imediatamente você busca uma outra?
0: Não, eu fiquei um tempinho sem procurando, buscando indicações. Testei um, eu devo testado uns, uns três nesse meio período, mas que eu senti que não rolava por alguma coisa. E era um período, acabou, é curioso que acabou a, a minha relação com a Josi, a primeira, numa época eu estava fazendo uma transição de carreira. Eu estava deixando o jornalismo para ir para o audiovisual, trabalhar como roteirista de TV e, e cinema. E eu sentia logo, eu acho que ela foi importantíssima nessa, tra nessa transição de me dar forças para enxergar o todo que eu era, o que eu podia e como me, né, é, me locomover e, e, e estar forte para aguentar as pancadas que essa, essa transição proporcionou. E eu senti que ali tinha sido cumprida a missão dela também, sabe? E então, quando eu comecei esse novo momento da vida, é, eu achei que fazia sentido eu ter uma nova pessoa e eu acho que eu demorei é curioso que eu acho que eu demorei para encontrar essa nova pessoa o tempo que eu também demorei para encontrar o meu lugar no audiovisual. Foi algo que foi meio que correndo paralelo. Tipo, eu tava conseguindo tentando cavar o meu espaço ali como roteirista, como assistente de sala no começo. Aí testava um é, psicólogo que enrolava, testava outro.
1: Mas você dava oportunidade, assim, quantas sessões é um teste? Uma sessão?
0: Eu acho que teve um só que foi uma sessão que eu acho que não bateu de cara, mas teve outros que foi cinco, seis e que não... Você
1: insistiu, você deu oportunidade.
0: É, até que eu achei atual... E estamos juntos aí há um, há um bom tempo também. E é curioso que você falou uma hora do tipo, ai, ah, tal linha não presta, né? Uhum. Teve uma época a atual que eu faço hoje em dia é em Guiana E teve uma época que eu tinha um pavor de Nungui, assim, de quem fazia essa linha. Porque todo mundo que eu conhecia e que fazia eu achava detestável.
1: <risos> Fale mais sobre isso.
0: Juro, eu achava as pessoas muito autocentradas. Pode ser uhum. que tenha sido uma coincidência, obviamente, deve ser uma coincidência, né?
1: Eu acho que, na verdade, também é, é, é do meio que escolhemos viver. É um meio muito ególa, traigo.
0: Tinha uma época que todo mundo que eu conhecia e que fazia terapia junguiana era autocentrado. Eu fiquei um tempo ali meio com receio. Mas depois conheci a Paula, estamos juntos, e assim. Tá sendo ótimo esse processo, sabe? É, eu acho que tem um pouco a ver com o momento de vida, talvez, né? Sim. Maturidade, enfim. E, e é, esse eu, eu gosto da experimentação. Eu sou uma pessoa que é aberta a novas experiências. Acho que isso faz parte meio que do meu DNA. Tentar, de experimentar, de saber qual é, testar os limites. Até mesmo porque eu sempre falo uma coisa que eu gosto de viver para ter o que contar, né? Porque acho que o meu material de trabalho, além do ser humano, são as experiências que eu vivi ou que eu presenciei outras pessoas vivendo. Então eu, não, eu tento não me fechar a nada, a nenhum conceito, a nenhuma experiência a nenhuma tarefa.
1: Eu lembro que uma vez a gente conversou e você falou que é, você tinha um, um receio, um preconceito mesmo com a medicação, porque justamente as pessoas que você conhecia que faziam uso de medicação, acabavam por fazer uma propaganda negativa, não sei, aquele estereótipo, arquétipo da pessoa medicada ou da pessoa surtada ou da pessoa excêntrica. Como você via as pessoas medicadas?
0: É engraçado isso, né? Porque a gente estava falando no começo que eu nunca tive nenhum preconceito contra a terapia como Sim. algumas pessoas têm. Sim. Sempre quis viver esse mundo. Sempre achei que era algo que iria me acrescentar. Mas com medicação, eu sempre tive um pé atrás. E justamente porque eu convivi com algumas pessoas que faziam esse estereótipo é, da pessoa medicada, é, enfim. Ou que tava sempre muito para baixo e falava que a medicação deixava ela desanimada ou tinha umas oscilações muito grandes de humor e também jogava muito isso em culpa da, na, nas costas da medicação ou que dava uma glamourizada na, na medicação me fazer piadas, ai, tô tomando tal agora, mas é porque eu não consigo mais tomar aquele que já não faz efeito pra mim e aí aquilo virava o, o tópico do jantar, sabe?
1: Ai, eu só durmo com não sei o quê, ai, amiga ah, três gotas não, para mim não dá mais Exato,
0: e eu falava Eu não sentia a verdade naquilo eu me incomodava é, é, Tinha ali um certo receio Um pé atrás mesmo, justamente por esses comportamentos eu não conseguia ver uma coisa que eu vejo hoje em dia, que é, por exemplo, se eu tenho uma inflamação, uma infecção de garganta, eu vou tomar um remédio para tratar isso. Se eu tenho uma gastrite, eu vou procurar um médico para ter a medicação correta para isso. Levou um tempo para eu entender, e é curioso né, que tenha levado um tempo para isso, a medicação nada mais é algo que vai encontrar o balanço, ali, o equilíbrio do... Enfim, hormonal, não sei nem qual é o termo correto é, para se usar, porque enfim, não sou especialista. Mas algo que vai agir no teu cérebro para, nos momentos necessários, é te deixar dentro da sua melhor versão, digamos assim.
1: Em que momento você começou a considerar a medicação ou alguém te falou? Existiu uma mudança de comportamento assim é, muito gritante para você falar? ou talvez eu precise de um psiquiatra ou a sua terapeuta falar isso?
0: Cara, foi assim, é, logo que, como é, que decretou a pandemia no ano passado, mas um dos primeiros textos que eu li no El País falava da pandemia psiquiátrica, uhum. que após a pandemia do coronavírus enfrentaríamos uma pandemia psiquiátrica. E aquilo me chamou a atenção é, na época. Você
1: seguia a sua terapia por Skype?
0: Ah, é, então foi assim, bateu o a pandemia não tinha opção, né? Uhum. voltamos a fazer tinha que ser online e era como tinha que seguir então não ou era isso ou não tinha e aí fizemos ali é, online e hoje em dia eu não volto mais para presencial <risos> eu também não nada supera você estar deitado na sua cama com um edredom tomando um sol de manhã e falando sobre você é tipo é o meu momento sabe é gostoso tipo ter esse momento em casa deitado acho que eu nunca mais volto para o consultório é mais prático enfim graças claro. pelo sempre de idas e vindas super me adaptei e aí continuei com a terapia lembro de ter lido esse texto é, e ficado alerta assim eu passei o, o Amanda acho que de março a agosto eu fiquei super bem assim não tive não tive nenhum momento que tive dificuldade de trabalhar não tive Desânimo pra nada, tava assim, tranquilo, rendendo, é, não fiquei angustiado e tal. E aí, enfim, em agosto bateu a primeira coisa estranha em mim, porque eu comecei a. tava no, num projeto de série, escrevendo, e uma das referências desse projeto é uma série britânica chamada The Bisexual, que conta a vida de uma mulher que. enfim. Se, se via como lésbica, mas começa a se descobrir como bissexual. E aí é toda essa vida dela que é festas, muitos eventos, e cercada de gente o tempo todo. E na hora que eu comecei a ver a, a, os episódios, eu fui lembrando de como era a minha vida antes da pandemia, né? Eu tinha uma vida social muito ativa, eu ia Sim. muito pra, pra festas.
1: Rick era é uma das pessoas que eu mais encontrava em evento, e ele sempre me salvava, porque eu sempre muito avulsa, eu e Vinícius, a gente dá uma coladinha no Rick, porque já dava assim, um conforto, né? Ai, uma pessoa conhecida na festa. E o Rick é muito popular, gente. Saibam que ele conhece todas as pessoas do rolê.
0: E eu, essa era uma coisa que eu gostava, né? Porque, mais uma Sim. vez, é, viver e conhecer gente é um pouco do... Do que é a minha paixão e um pouco do que eu uso no trabalho. E ali me acendeu uma coisa do tipo... Cara, quando eu voltei isso de volta... É... E me bateu uma angústia pela primeira vez. E achei estranho, mas estava bem.
1: É, mas era uma sensação ruim. Não era uma saudade, uma nostalgia.
0: Não, não era uma saudade, uma nostalgia. Era uma falta que eu não tinha sentido ainda. Foi uma angústia. Hum. a primeira vez eu me vi angustiado. Mas tá, Ok. Falamos na terapia e tal. Foi passando as semanas, eu fui me percebendo cada vez mais irritado por irritado. coisas muito simples. Depois de anos, eu voltei, voltei a ter problemas para dormir. Tipo, eu estava dormindo, só três horas por noite, quatro horas por Nossa. noite, que era algo que não acontece, não acontecia mais comigo. É, há muito tempo que eu não dormia tão pouco. E, e aquilo foi me afetando, uma coisa vai levando a outra. E aí eu comecei a falar na, 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 na Terapia Paulo, eu acho que pensando em procurar um psiquiatra, acho que a terapia não tá me ajudando, não tá dando conta mais de, de, de tudo, e só um adendo, eu tava fazendo terapia, mas também tava fazendo outras coisas como malhar todo dia, tomar o sol tipo, Sim. durante a pandemia eu malhei sete vezes por dia, pelo menos uma hora e meia por dia, né, então tipo, era enfim, tava ali ativo, não tava prostrado nem nada, não me via depressivo enfim
1: o seu lance era irritação... É...
0: irritação, ansiedade, não conseguir dormir... E fui amadurecendo a ideia... Em nenhum momento ela falou pra mim... Vai... Quando eu falei que tinha tomado a decisão... Ela falou... Olha, se você se sente maduro... Essa ideia tá madura na sua cabeça... Aconselho então você aí...
1: Eu acho, achei uma coisa interessante... Que você foi muito rápido na sua, sua autoanálise... Do que pode ter sido o seu gatilho, né? Que foi a série... Porque uma pessoa que não frequenta a terapia há tantos anos, demoraria muito tempo ou nunca entenderia que isso pode ter sido o, o, o inicial do, da, da sua sensação. Então, acho que vale aí pra quem ainda não acredita na terapia, ainda não deu chance à terapia, pra entender que são coisas práticas que a gente... São, são coisas que a gente bota em prática sem saber que é um conceito é, da terapia. E daí você... Ela, ela falou, se você... Sua psicóloga disse, se você se, sentir, se sentiu pronto, pode ir, vamos lá e... Vamos e daí, lá, daí vou
0: te indicar alguns nomes. E só, mas só completando uma ideia que você falou, de tipo, eu ter, é, eu ter percebido é muito um efeito de 10 anos de terapia, né? De você... Sim. Se, Sim. Parece que não... É mas sim. você vai se conhecendo, né? Tipo. Uhum. É, porque o processo, como a gente estava falando antes, é muito. Você não, não é tão visível e tão palpável, mas uma hora você saca. Você, tipo, você entende porque... que é, é muito doido.
1: Porque uma outra pessoa. Ó, poderia acontecer, acontecer assim. Se você não tivesse é, a terapia na sua bagagem, você ia notar que só que você está irritado. Mas por quê? Daí já. Teria um outro caminho de tratamento, etc. Daí, sua terapeuta indicou alguns nomes. Você foi imediatamente ou você falou... Ai, meu Deus...
0: Não, aí, enfim, eu sou uma pessoa, sou ansioso, né, como eu já falei, e eu sou muito prático. Se eu decidir que eu vou, então eu vou e quero ir o mais rápido possível, porque aquilo estava me incomodando. Uhum. E eu lembro que o, o, o gatilho que me fez, essa palavra está na moda, né, mas enfim o, 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 enfim, o gatilho que me fez perceber eu preciso ir foi um dia que, olha que coisa mais tosca, mas foi juro que foi isso. Era umas oito da manhã, eu acordei com uma mensagem de voz de uma pessoa que eu não sei quem é, que eu não sabia quem era, de um minuto 45. E Nossa. aquilo já tipo acabou com o meu dia. Tipo, não tinha nem <risos> começado, o dia já tinha acabado, e eu fiquei muito irritado. E escrevi pra pessoa: gente, como assim você é, não me.
1: Ah, você respondeu.
0: É não sei qual é o seu número, você me manda uma mensagem gigante dessa. Oito e pouco da manhã. É sabe, que falta de educação mas assim, eu descasquei em cima da pessoa
1: gente! Que era
0: algo que eu não faria normalmente
1: não, Rick sempre elegantérrimo nunca altera o tom de voz
0: exato, e é, na hora que eu me vi naquela situação do tipo fora de controle por uma coisa tão simples foi que eu falei, tipo, não é, essa irritação não é normal não é só dormir pouco, não é só o calor que me incomoda porque tava muito quente naquela época já era ali outubro eu falei, não, isso não, não tô normal, eu não tô, eu não tô no meu estado, é, enfim, é, mas é, era a minha melhor versão, preciso de uma ajuda. E aí falei com a, com a terapeuta, ela me com alguns nomes e fui, assim, fui no vou ser honesto fui no primeiro que conseguia me atender porque eu queria resolver aquilo. Ah. Né? Eu, eu tava ali, eu não hesitei, eu, tipo, eu não fiquei, ai, ah, vou não vou, eu não, eu falei, vou e vou resolver esse negócio porque quero estar bem. Uhum. o compromisso comigo mesmo é estar bem e, e tudo bem e, e aí fui é, enfim, tivemos uma longa conversa, eu e ela é, foi uma consulta online, né porque eu tava evitando sair e tal e fez o diagnóstico passou os remédios é mas tem uma coisa que, que eles falam, que aí me assustou que eu não sabia é, que é aquilo tipo, ó, o pode ter uma piora no começo para depois melhorar, né Pode uhum. ser que nos primeiros 15 dias as coisas piorem muito, mas não uhum. para porque depois se estabiliza.
1: Isso faz muita gente parar e demonizar a, psi, a, a, a psiquiatria. É, e aí,
0: enfim, conversei com um amigo que já tinha tomado, ela me receitou um antidepressivo barra ansiolítico e um moderador de humor. É, ah. Conversei com um amigo que já tinha tomado isso e ele falou nossa, para mim foi horrível os começos. E foi muito difícil, é, muito pesado, achei que não fosse aguentar, mas depois melhora, não para. É. E aí eu já fui ficando mais tenso. Mas falei, cara, eu não tenho o que fazer, vou tomar e vou seguir tal qual o, o planejamento dela. E tudo
1: aquilo, ela deu uma dose baixa? Exato, imagine.
0: não, não foi tipo uma dose baixa, para depois você ir acostumando e chegar numa dose que é o ideal e tal. E aí tomei um dia, ok. Eu falei, ah, não vai dar no primeiro dia. O segundo nada, o terceiro nada, o quarto nada. E eu falei, gente, gente...
1: Não tá batendo.
0: E passei esse período de duas semanas sem nada, graças a Deus. Tipo,
1: ah, você não teve, que tive bom. Tive
0: nada, assim, nenhuma reação, nada. Tipo, não senti piora, pelo contrário, depois de uns 10 dias já fui me sentindo melhor. E começou a rolar. Só que... É, eu sou a pessoa que fala muito do que eu falo. Eu não tenho, eu não tenho essa vergonha de falar, né? Quando eu falo que faço terapia, uhum. é, aí comentei com as pessoas, ah, fui no psiquiatra e tal, e as pessoas te olham estranho, né? Foi até que surgiu a ideia do nosso papo de falar do armário psiquiátrico, que é isso, Sim. de não ter vergonha e querer expor e, e falar que é necessário procurar um psiquiatra em alguns momentos da vida, porque, enfim, é um problema de saúde todo mundo quer estar bem. E as pessoas, quando eu falava de remédio, que tal, enfim eu tinha passado por isso, estava tava tomando remédio, a primeira reação delas é, ah, mas não entra nessa, tipo, ah. vai fazer um esporte, faz uma ioga.
1: Isso dá uma raiva, porque desencoraja a gente, porque a gente, a gente espera que o nosso amigo ou a pessoa que a gente fala, que ela dê uma força, mas eu acho que se você tá ouvindo isso também, e você já falou isso, ou alguém já falou isso pra você, por favor, preste atenção no que você está falando. Porque se uma pessoa tá no começo do tratamento, e você fala pra ela, fazer, Fazer o esporte, o Rick tava fazendo esporte todos os dias, sabe? Dá, dá uma sensação de que, tipo, poxa, eu não sou suficiente. Eu não sei, Para mim sempre soou assim. Que conselhos babacas você ouviu mais?
0: Ai, cara, desde o tipo, isso que eu falei pra você, ai, vai fazer um é, esporte, uhum. yoga, é, massagem, tipo, coisas do tipo. Eu falei, gente, eu já faço, eu já, já faço terapia, já faço já malho muito, é... e eu entendi que isso só não basta, que nesse momento eu preciso de um terceiro elemento para estar bem, e que se o médico me falou que é isso, se a pessoa especializada no assunto me falou que é isso, é isso, e tipo, não tenho problema algum é, com isso, eu não estou demonizando nada e nem acho que seja o caso, eu não tenho nenhum problema de falar isso, né? Quando, quando há um contexto para se tocar no assunto. Mas aí eu fui percebendo que existia ainda um estigma muito grande em torno de quem toma remédio como se fosse algo é, muito horroroso, sabe? Muito, tipo, meu Deus, a pessoa tá a ponto de enlouquecer, essa pessoa tá desequilibrada, é... e não vê que é o contrário. A pessoa que chegou para ir ao psiquiatra, ela quer justamente estar bem, né? Ela tá ali pra, para estar bem. Pode ser que o processo dela seja muito longo e fique anos naquilo, pode ser que seja algo mais tranquilo e que, e que esse e ciclo seja de um ano, um ano e pouco. Enfim, isso foi me incomodando, a forma como as pessoas reagiam. Poucas pessoas reagiram com naturalidade, né? E eu falei, gente, esse assunto precisa vir à tona porque, enfim... É... Temos que normalizar essa questão. Porque se fosse eu, se fosse, se eu chegasse numa roda e falasse, gente, estou fazendo uma dieta XYZ, a reação teria sido outra. Ai, me passa. O tipo, que, que você está comendo? O que você faz? Quem é o seu nutri? Não sei o quê. Agora, gente, é tão cuidado quanto. tipo a cuidado, O cuidado que eu tenho com a, minha, a minha, minha alimentação é tão importante quanto o cuidado que eu tenho com o meu bem-estar mental. E eu acho que essa barreira que a gente precisa quebrar, eu acho que o, o teu podcast ajuda muito a normalizar isso, sabe? Que todo mundo tá sujeito a isso, que todo mundo merece essa atenção e esse tratamento, sabe? Não é um problema ter, é, passar por isso em algum momento da vida. Não é falta de Deus também, que é uma coisa muito importante de falar, não é falta de espiritualidade.
1: Não é falta de sexo. Não é falta de, de lavar uma louça, de lavar um tanque. Tem muita coisa que a gente ouve que é, é, é desencorajador. E daí você começou no décimo dia... E é bem isso mesmo, lá pro décimo dia, é, décimo quarto, é quando o remédio começa a fazer efeito. Daí você se viu mais parecido com você mesmo.
0: Muito. Eu acho que eu me vi numa versão é, Rick em 2007, quando eu cheguei em São Paulo, e era a pessoa mais feliz do mundo por estar em São Paulo, vivendo o meu sonho de morar aqui, estudando na USP como eu queria. Eu me reencontrei muito. E aí eu fui percebendo, Amanda, que talvez esse, essa questão de depressão barra ansiedade foi indo muito aos poucos comigo.
1: Uhum.
0: Porque a gente Sim. tem a ideia que o depressivo é aquela pessoa que está fechada no quarto escuro o tempo todo, né? E não é isso, não necessariamente.
1: Não toma banho.
0: Não. É, e não é isso, necessariamente. Eu acho que eu fui percebendo que em algum momento ali, de, eu acho que até de 2012, porque eu, eu tive alguns problemas sérios no trabalho, Para frente eu fui é, muito lentamente é, caindo, digamos assim, sabe? Tive altos e baixos, mas eu acho que ali teve um turning point de, de uma de uma descida, que eu acho que de 2007 para 2012, que eu, de quando eu cheguei em São Paulo, acho que eu tive só uma ascendência em várias coisas, estava muito bem comigo mesmo o tempo todo, então é, eu acho que ali, quando eu comecei, tinha uma questão de trabalho muito forte de assédio moral, aquilo começou a me pegar. Uhum. aos poucos e eu não fui percebendo tanto
1: porque não foi uma, uma mudança tão tão brusca como aquela que você sentiu você se viu uma pessoa agressiva com um desconhecido
0: sim, e porque também o assédio moral ele é muito sutil, ele vai te massacrando aos poucos sim e ele é muito complexo e aí quando eu tive essa mudança de profissão me deu um ânimo de novo então eu acho que não, eu não consegui perceber naquele momento que, talvez uhum. ali atrás eu já precisasse de uma ajuda Certo. E aí fui vendo entre altos e baixos até que chegou essa pandemia e, e, e me fez ver isso e eu acho que foi ótimo, sabe? Eu tô bem.
1: Você já acertou a dose? Já acertei
0: a dose, é, que é isso que eu ia falar, que é uma coisa importante, porque por exemplo como eu comentei é, no começo, eu, é, eu acertei de cara com a psicóloga, mas eu não acertei de cara com a psiquiatra. Ah, é, Mudei. Depois da segunda sessão, eu mudei. Embora o remédio estivesse me fazendo bem, um deles me deixava muito sonolento. Ah. E era um sonolento assim. Tipo, eu acordava, mas eu demorava para pegar no tranco, sabe? Sabe o uhum. Windows iniciando, o Windows uhum. 95 iniciando? Era essa sensação que eu tinha ali na primeira hora de acordar. Mas assim, eu não sentia conexão com a conexão com a primeira psiquiatra. Eu sentia que tinha um gap entre a gente...
1: Mas você não interrompeu a medicação.
0: Não, nenhum dia, desde que eu comecei a tomar, eu parei, porque a gente não pode, né? Comecei a discutir isso com a, a minha terapeuta. falei, cara, acho que não tá rolando eu e ela. Eu tava com medo de ser meu preconceito meu por umas coisas que ela falou. Teve, na primeira sessão ela soltou a palavra homossexualismo. Isso me incomodou demais.
1: Mas quantos anos ela tem? Quando ela era é uma senhorinha? É, 40.
0: E ah. aí ficou. 40 e poucos deve ter ah. e eu como gay aquilo gritou para mim né e eu uhum. falei Pô, será que foi um ato falho vou reconsiderar não vou é, fiquei nessa dúvida mas dei mais uma chance para segunda para segunda consulta
1: um mês depois você foi em quanto tempo um mês depois.
0: E aí fui discutindo muito com a, pa com a Paula, minha terapeuta, o que, que eu ia fazer e, e foi mesmo... O, e a minha decisão de sair dela e ir para outro foi muito parecida com o processo de falar que queria fazer é, ir para psiquiatra. Quando eu decidi, comuniquei pra Paula ela falou, cara, se é isso que você decidiu, se você se sente confortável assim, saiba que é uma decisão sua e tá tudo bem. Em nenhum momento ela me incentivou, ah, então muda na primeira reclamação. Eu acho que isso é muito uhum. legal. Tipo, ela não, nunca... 诶, me incentiva a fazer nada, ela me faz chegar a reflexão do que eu quero fazer. Isso é uma coisa importante também, eu acho que na análise e na terapia, que é isso. Até onde eu sei, o saudável não é o terapeuta ficar te indicando caminhos, né? Tipo, ah, então faz isso, então faz aquilo. Porque eu já ouvi muito isso de pessoas que eu conheço que o terapeuta fala, ah, mas terapeuta falou tal coisa é que eu tenho que fazer tal coisa. Eu acho isso perigoso.
1: Cara, eu acho que essas pessoas que falam, meu terapeuta falou tal coisa, eu acho que é o que a pessoa quer ouvir do terapeuta. É como ela pegou e ela gostaria que isso fosse... Esse conselho fosse dado. Mas eu acho que é isso. A, a terapia também é isso. É mais perguntas do que respostas. E as respostas você encontra num, 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 num almoço ou assistindo um vídeo para o seu trabalho. E você, nossa, então é isso. Ele oferece mais, sei lá, uma amplitude de pensamento. É, te deixa mais, mais crítico, né? Mais, é, mais atento, consciente. Daí você foi. Aí na falei, onde?
0: cara, não vai rolar. Falei, Paula, vou mudar. E aí, olha que coisa louca. Um dia eu tava no Twitter, vi um retweet de um cara que era um psiquiatra, que, que era voluntário ali na Casa 1, aquele centro que abriga hum. jovens LGBTQIA+, que, né, enfim, são expulsos de casa. E eu olhei pro perfil dele, e vasculhei, eu falei, cara, acho que é ele. E aí entrei em contato, falei, olha, é... vi que você faz um trabalho com LGBTQIA+ mais queria entender aí né, como que você atende e tal, porque eu tô num processo de, de atendimento psiquiátrico, mas não tô me sentindo confortável com a, a minha atual e tô a fim de fazer uma mudança. Batemos um papo e estamos juntos desde então. Eu acho que tem uma coisa com o atual, que é o Bruno, que é um... E o Bruno é um membro também da comunidade LGBTQIA+. Acho que ele tem uma sensibilidade ao falar, e te dá muito uma liberdade de agir. Porque uma coisa que me incomodou na antiga, ela queria me ver todo mês. E eu não me sentia, eu não sentia necessidade de vê-la todo mês. Porque eu tava, porque assim, eu, eu reagi bem desde o começo sabe? Então eu tava me sentindo, eu não queria me sentir preso a ela. Eu tava me sentindo, de certa forma, que ela queria me prender. E com o Bruno, não. Eu senti que eu fico mais, que tem uma coisa de tranquilidade ali na nossa relação. De falar, às vezes, pelo WhatsApp, por Pinto alguma dúvida.
1: Isso é importante, ter o WhatsApp do seu profissional. É, do, do, a, às vezes as pessoas é, também têm dúvidas sobre isso. Ah, mas aí eu vou encontrar uma pessoa uma vez por mês, uma vez a cada três meses. E daí, se eu tiver uma crise? uns bons profissionais, eles sempre estão online pra gente, né?
0: É, não, isso é muito real. Porque eu lembro que te, na minha primeira consulta com o Bruno, ele mandou mensagem, vou atrasar, porque isso, isso era oito da manhã, Tá? Ele mandou para mim: vou atrasar porque eu estou atendendo uma urgência aqui para o WhatsApp, uhum, de um paciente que estava ali num, num momento difícil. E ele deixa isso muito claro: tipo, me aciona a qualquer momento, uhum. que eu vou te responder assim que possível. Se for muito grave, me liga e tal. É que assim, o meu caso acho que ele é muito tranquilo, né? Eu, eu não, acho que eu reagi bem desde o começo. Ele fez uma troca de medicação que funcionou muito bem.
1: Ele trocou toda a medicação que você estava tomando?
0: Ele trocou só o antidepressivo balanceolítico para um que não me dava tanto sono e foi assim ótimo. E manteve o, o moderador de humor, tá tudo perfeito. E temos um prazo já para diminuir a a dosagem, enfim, ele fez uma análise muito geral do meu caso, de como ele imaginava o começo, o meio e o fim, a partir do, de uhum. tudo que eu falei, das nossas trocas, acho que isso dá uma segurança também, né? De você saber as coisas que uma hora você pode tentar sozinho novamente, né? Que nem sempre você vai ter que ficar todo dia é, com medicação e ter essa preocupação de comprar todo mês mais de um medicamento, enfim... Era uma coisa que eu queria. Eu sou uma pessoa, como eu te falei no começo, é, eu sou muito do controle, então eu tenho essa necessidade de estar no, no controle. Por mais que eu entenda que a medicação agora me ajude muito, mas eu quero um momento tentar voltar a ficar sem. E acho que é importante isso nessa relação com o psiquiatra: é, é sentir-se à vontade, é estar confortável. É como se você estivesse falando com um amigo. Sim. É, se eu tivesse que dar uma dica para quem tá pensando em procurar ou para quem procurou e se estranhou, é essa, tipo, sinta-se em casa com ele, sabe? Que você pode falar qualquer coisa, feito qualquer dúvida é... e tá tudo bem. Eu acho que alguém que te tranquiliza, sabe? Alguém que te traz ali, é... te deixa nos eixos, te, te acalma.
1: E você acha que depois que o tratamento começou a andar, assim, vamos dizer, o que você viu em você que você já não sentia, que você nem percebia que você tinha se transformado? O que do Rick mais auge voltou que você falava, nossa, eu, eu perdi isso?
0: Acho que voltou um entusiasmo que eu tinha e eu fui perdendo aos poucos e eu não percebi que perdi e isso é muito louco quando eu olho para trás porque como é uma coisa muito é um processo muito gradual
1: uhum. você
0: não saca você, a coisa vai você vai murchando muito aos poucos você não percebe aquilo você vai se fechando para as pessoas e você não percebe aquilo quando você nota você já tá meio que distante mas é mais na sua e eu não era essa pessoa né eu, ah. eu fiquei um tempo ali muito sociável era ainda em quintal, ele social, mas não tão quanto, não estava tão animado, com uma alegria de viver. Eu percebi que eu voltei para esse meu eixo, sabe? Para essa minha melhor versão. Óbvio que, enfim, não é porque eu estou tomando medicamento que também não tenho dias que eu estresse ou fico irritado. Você toma medicação justamente para sentir todas as coisas, né? Não é porque você fica uhum. chapado e. Isso eu acho que é importante de falar. A medicação não é para te deixar chapada e sem sentimento algum. É para você. Viver as coisas na medida certa, é, acredito eu, tipo, no, não estar ansioso demais, não estar feliz é, na euforia, da, naquela loucura que às vezes vinha. Eu acho que teve isso, eu acho que eu retomei um, muito um entusiasmo, é, uma, uma alegria de viver mesmo e um e um pouco mais de otimismo.
1: Você falou no começo, que é um texto, no, no começo da pandemia, e sobre a próxima pandemia, que seria de doenças psiquiátricas, etc. Você considera dessa estatística, ou você acha que é, toda essa bagagem anterior, você já estava ali precisando desse auxílio?
0: Eu me considero dessa, é, dessa primeira leva, porque eu acho que, foi, que me, foi foi a pandemia que degringolou tudo. Acho que talvez se a gente estivesse em tempos normais, eu não fosse chegar nessa consciência.
1: Empurrado com a barriga.
0: Não, acho que eu demoraria mais alguns anos. Porque, como eu te contei, como eu, e é muito pouco a pouco você não vai percebendo. Acho que se eu não tivesse tido aquela sensação de vazio e angústia que eu tive vendo a série que eu te contei, é, e eu lembro muito claramente de, de como eu fiquei naquele né, sábado que eu tava vendo aquilo é, eu não teria sacado e eu só, só tive isso porque eu tava isolado há muito tempo fui é, confrontado por uma realidade que eu não podia mais viver e que sabe Deus quando eu vou viver novamente então aquilo me deu uma falta de perspectiva do futuro
1: se materializou para você a pandemia
0: é, uhum. exatamente se materializou ali
1: houve uma ruptura
0: de uma ruptura. Eu acho que eu fui, me consideraria ali a primeira leva de, de da pandemia psiquiátrica. É, então, e, e eu acho importante falar sobre isso novamente, reforçar essa questão, porque eu acho que muita gente ainda vai demorar para ter essa noção. E depois a noção vai, vai demorar para ter a coragem de procurar o, o psiquiatra, né? E, e eu quero que as pessoas não tenham essa demora, sabe? Sim. Quanto antes você procura, quanto antes você encontra a pessoa correta. E quanto
1: é? antes você identifica, né, em você. É, a gente até já conversou isso na vida real, sobre isso na vida real, que é como abordar, você é, se, se tá notando que seu amigo tá passando por algum momento, é, seja de irritação, seja de tristeza, seja de angústia, seja de não responder, é, e você quer ajudar. É... O que você é, diria para uma pessoa que quer ajudar um amigo e o que você gostaria que tivessem feito por você?
0: Engraçado, eu acho que ninguém poderia ter feito nada por mim porque eu não demonstrei. Porque, como eu não tive esse momento muito de me fechar mesmo, de, de me isolar de todo mundo, porque eu continuava uhum. respondendo todas as, 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 as mensagens do WhatsApp, postando nas redes sociais, então. Pra quem tá vendo de fora, tá tudo bem. E como eu também, tirei o do caso da mensagem de um minuto e 45 que eu explodi com a pessoa, com a desconhecida, com a desconhecida.
1: Você chegou a ouvir essa mensagem?
0: Eu não ouvi essa mensagem.
1: Meu Deus! E se fosse uma proposta de emprego em Hollywood? <risos>
0: eu nunca saberei. E, e arquivei, assim, pra não encontrar de tanta raiva que eu fiquei. Tirando essa pessoa que escutou de mim, o resto eu me controlava bem, né, pra não demonstrar irritação. Mas
1: você não queria, é, é, é que assim, a gente tá em isolamento, né, então é, fica mais difícil, né, mas normalmente, assim, as pessoas não querem parecer fracos, ou não querem se parecer frágeis, em algum momento, assim, alguma conversa sua é, com a Eloísa, você não quis pare se pa parecer mais é, precisando de ajuda, ou mais irritado, alguma coisa, você se podou, você se editou, eu acho que eu uma
0: coisa que é muito minha e aí vai ser antes da pandemia que, é aquela, que é aquela... a sensação de não trazer preocupação pro outro. Eu não quero incomodar ninguém, sabe? Uhum. Eu tenho essa questão de, ai, ah, não vou falar essa pessoa porque eu não quero incomodar essa pessoa com problema. Embora eu seja justamente o oposto. Tipo, eu sempre estou muito disposto a ouvir as pessoas. mas Você é acha canceriano. Que o, meu é, é, o meu é menor. Do tipo, ah, isso aqui eu vou resolver sozinho. Eu não quero... Eu acho que eu tenho, uma, eu tenho essa questão de me mostrar vulnerável desde sempre. Isso já é da vida. E eu acho que não, não piorou com a pandemia. Então acho que é difícil que a pessoa perceba, né? Mas é óbvio que é sempre legal que eu, quando a gente mandou uma mensagem, ai, ah, tá tudo bem com você, enfim, sabe? Aquela mensagem desinteressada.
1: Mas daí se eu mandasse pra você uma mensagem, aí, Henrique, tudo bem? Você ia falar que tava?
0: Não, é engraçado que eu acho que com você eu é Porque eu pensei em falar, porque você vai falar com a Amanda. Fiquei o um tempo pensando, vou falar com a Amanda para saber do seu médico
1: Fico chateada, eu fiquei chateada porque você não falou comigo.
0: Eu falei depois já, né? Falou
1: depois? Aham. Uhum
0: mas eu teria falado, eu acho que eu teria falado sim é, sobre isso para algumas pessoas é, é que eu acho que da, da minha consciência a minha o meu início do tratamento você foi muito, eu, eu, eu fui muito rápido foi é. muito rápido eu acho que isso é um benefício da terapia tipo quando você se conhece você se identifica, você identifica muito fácil qual é o nem sempre muito fácil é, você identifica em, em geral fácil alguns Padrões de comportamento e consegue né, saber onde buscar ajuda. Óbvio que alguns alguns aspectos da sua vida que se demora mais para elaborar, né? Terapia também não faz milagre, você precisa estar né, tá disposto e acabucar muita coisa. Mas respondendo a outra parte da, se, da sua pergunta, eu tento me fazer presente quando eu percebo que algum amigo sumiu, que parou de responder. Mando mensagem se está tudo bem, tento puxar um outro assunto para caso a pessoa não queira falar do que está passando. Porque como a gente está falando muito pelo virtual, por mensagem de voz, por texto, você perde um pouco do, da capacidade de interpretar o outro, né? de de ver um, um, uma feição do rosto traindo aquilo que a voz está falando. Então é, é difícil. O que eu tento fazer mesmo é estar presente através de mensagens, redes sociais, comentando as coisas, é, mostrar que eu estou ali. Em alguns casos, até claramente, ó, se você precisar de alguma coisa, estou aqui, Podemos conversar a qualquer momento Não tem problema algum
1: Você acha que depois que você saiu desse segundo armário Que é o do, do tomo medicação As pessoas se abriram Com você sobre esse assunto já, Porque eu sinto que é, Igual você falou ah, já, já, eu Poderia falar com a Amanda Muitas pessoas cogitam falar comigo Porque eu já há muito tempo Já falo sobre isso naturalmente etc Você acha que as pessoas ela, Você é, conseguiu abrir uma nova janela assim De, de, de conversa eu
0: acho para algumas pessoas sim, mas eu acho que dá, as pessoas ainda precisam ir, sair de um outro armário, que é o armário da, da terapia, né, entender que tem um passo ali, né, que não é bobagem, que terapia não é conversar com amigos, que terapia não é sim, desabafar, que é, é, que terapia não é cuidar da planta, mas terapia é ter aquela sua hora em que você vai falar sobre si, é, e reservar esse momento para você. Não é um luxo, é preciso comprar esse tempo, é, se você tem condições financeiras, obviamente, né? Embora há alguns casos de, de, de centros que atendam gratuitamente. Você
1: falou da Casa 1. Um.
0: Casa 1, um, é, tem outras pessoas também que fazem, né, ligadas a universidades. Eu acho que é isso. Primeiro, antes do psiquiátrico, ainda tem esse. ainda Engraçado que ainda tem uma luta muito grande para desmistificar a psicanálise, a terapia e. Todo esse, esse setor, né? Acho que ainda temos essa, essa luta antes da, da, da psiquiatria, que é um segundo passo, porque uma sensação que eu tenho que as, que as pessoas que pulam da vida, entre aspas, comum para psiquiatria, elas acham que só o remédio vai resolver, e não é só o remédio que resolve, né?
1: Eu era essa pessoa, porque como eu tinha sensações físicas de, de ansiedade, depressão, medo, é, frio na barriga constante. É, muitas, muitas sensações físicas. Então, é, em algum momento, com 16 anos, eu fui, eu já, eu já fazia terapia, mas eu não gostava. Fui, fui até a psiquiatria, me, me falaram: olha, você tem isso, isso e isso, e esse remédio vai tirar o seu frio da barriga. Então, por anos, eu fiquei achando que era, a, a minha doença era física, né? E até que eu tive uma. Ou, precisei ter uma outra crise grave para Fazer terapia. Então, eu fui ao contrário, né? Tipo, as pessoas vão primeiro pra terapia. Eu acho que eu perdi tempo, mas eu acho que já, já tô há 10 anos, então já, já recuperei esse tempo. Mas é, a terapia, sim. É, eu acho que quando as pessoas falam você precisa de terapia, ou aqueles memes. Eu faço terapia pras pessoas que não fazem terapia. Todo mundo tem que fazer terapia, assim, sabe? Infelizmente, a gente não tem... É, o, o a gente é, é, uma, é um artigo de luxo mas é, se, se for é possível acho que cogitar essa possibilidade é, é uma coisa Importante pra você. Porque só você vai se beneficiar, não é? Pro, pros outros. Também os outros também se beneficiam. Mas é, você se beneficia da terapia, né? A, já a medicação, acho que as pessoas que acham a terapia uma instância absurda, acham que a medicação é aquilo que a gente falou no começo. É um pessoal alienado, maluco, que gosta de ser excêntrico, com comportamentos não sei o quê... Ou até às vezes até de gente rica, que não sei o que, de gente fresca. Gente eu sem
0: objetivo que... na vida, sem assim, preocupação, e aí não tem o que fazer, vai tomar um remédio, né, um remédio para é, tolerar o vazio interior. E não é bem isso. É... E é engraçado, eu acho que as pessoas precisam às vezes passar por uma situação para entender isso na pele. Né? É curioso Sim. isso, porque é difícil de explicar. É realmente difícil de explicar o, o, o seu estado quando você percebe que. A algo fora do lugar é uma coisa muito complexa é de, 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 de traduzir em palavras porque é uma sensação muito única e é um desconforto de estar em si só vivendo para saber então eu acho que quando você Entendo investe um na muito. terapia é, você tá investindo no, na, na sua maior ferramenta no seu maior patrimônio que é você
1: sim, é você que se faz companhia por isso que até é, muita gente na pandemia se, se, começou a... As, a sentir coisas estranhas, porque finalmente a, a pessoa tava com a companhia dela, e às vezes a companhia da pessoa, não, a sua própria companhia não é agradável, e, e se a sua companhia não tá agradável hoje, tudo bem você pode melhorar, mas aceitar isso que, que não tá ok é importante
0: sim, sim, é muito importante tipo, se dar bem consigo mesmo e tipo se tolerar, né? se tolerar se tolerar, eu acho que tem uma coisa ali, tipo, se entender para o bem e para o mal, que faz muito, faz muita diferença, muita diferença em todas as áreas da vida, assim. É, terapia, para mim, é um ganha-ganha, tipo, não tem um, um lado negativo.
1: Boa. Rick, como eu faço para te encontrar nas redes e perceber que, gente, as pessoas mais... Mais influentes do mundo seguem o Rick, tá? Então você vai encontrar a Matisse Pinheiro comentando. Eu fico feliz quando às vezes o Rick dá coração no meu comentário, porque tá embaixo do da Sabrina Assado. Fala, ah, então ele também gosta de mim. Tem uma, umas pessoas maravilhosas que mailem O, o Rick, ele, ele tem ótimos relacionamentos. Como é que faz pra te encontrar nas redes sociais?
0: Meu nome, Rick, r i c k y h I-R-A-O-K-A Rick Hiraoka
1: Obrigada, Rick Demorou, mas a gente conseguiu fazer
0: é, Eu acho super importante falar disso E como eu te comentei Por WhatsApp, para mim virou uma luta Esse amário psiquiátrico Eu quero que as pessoas pensem reflitam sobre isso Porque a minha vida Mudou muito para melhor Depois que eu passei por essa experiência E eu acho que Todo mundo é que está com algum conflito interno, que está em algum nível de sofrimento, precisa é, se olhar com um olhar mais generoso e saber que está tudo bem não estar tudo bem. E pedir ajuda para isso.
1: E não precisa ser cruel consigo mesmo, né? Porque às vezes a gente se trata muito mal.
0: E se cobrar se sentir é, inútil ou incompetente, porque você não, não sabe administrar uma emoção em algum momento. Eu acho que não. Acho que é, tipo, é uma fase, é um aprendizado com várias coisas que, que a gente aprende ao longo da vida. E é importante que, a partir do momento que você começou a tratar, acertou a tua dose, encontrou o teu psiquiatra, a tua psiquiatra que vai ali te acompanhar, as coisas vão acontecer, vai melhorar. Você vai se. Né,
1: você vai se reconhecer. Né? Você vai
0: se reconhecer. E aí você vai perceber o quanto é, faz diferença se olhar e se reconhecer e, e se satisfazer em se ver, né? Tipo, tá bem consigo mesmo, que nada paga isso. Não tem um, um dinheiro no mundo que valha. Por mais clichê que seja essa inspeção... No fundo é um pouco isso, né?
1: Semana que vem a gente volta com mais um convidado interessantíssimo aqui no Esquizofrenóias. Um beijo para todo mundo e paz nos estádios.